0: Rick. ja, kom maar op.
1: Een goedenavond, uh, welkom bij Topnames uh, de laatste tijd iedere dinsdag uh, vanuit de loods in Durgedam. Uh, Stekel, we hebben een mooi achtergrondje gevonden uh, vandaag.
0: Ja, we zijn op tournee. Wij, wij bezoeken altijd graag innovatieve bedrijven in andere sectoren, dus niet per definitie de technologie. En um, we zijn vandaag afgereisd naar Alsmeer, naar Ufo Supplies. Dat is een innovatief bedrijf uh, die wereldwijd allerlei spullen levert aan uh, mensen die met bloemen bezig zijn. Ja. Dus ja, het is een beetje een raar verhaal, maar daarom
1: zitten ja, we, slu- ja, we... We moeten het toch even uitleggen, Stek. Dat, dat, ja. dat we niet een uh, zoom achtig rondje gevonden hebben, maar dat we echt... Ja, we zitten echt in deze loods, deze allemaal, raad te zitten. Allemaal
0: spullen die wereldwijd
1: gechipt worden naar allemaal mensen die met... Uh, ja, met, met bloemen verbouwen bezig zijn. Ja, en dat beter, ja. beter willen doen. Maar goed, ja. dat eigenlijk allemaal ter introductie. Dat heeft helemaal niks met jou te maken, Marie-Josee Hoefmans. Um, maar wel eventjes om de mensen te laten zien waar, waar we nu, nu verblijven. Jij bent van Sloes. Wat ah, uh, doen jullie?
2: Nou, dat is, uh, kan ik uh, in één zin uh, zeggen. En vervolgens hebben we er ook nog heel veel tekst en uitleg voor nodig. Maar met Sloes bepaal jij en jij alleen wie wat van jou mag weten op het internet. Dat is wat we doen.
1: Ja, en hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een, uh, dat is een wat ingewikkelde verhaal. Nou, allereerst en misschien nog een klein beetje achtergrond, een beetje inleiding. Want, uh, nou ja, weet je, jullie zitten natuurlijk uh, hardcore in techniek. Realiseren je vast wel al dat je gegevens, je digitale gegevens... over honderdduizenden plekken over het internet verspreid liggen. Waarvan je eigenlijk helemaal niet meer weet welke plekken dat eigenlijk zijn. Je weet niet waarvoor die gegevens gebruikt worden. Maar je realiseert je vast wel dat die gegevens nooit overal up-to-date kunnen zijn. En... Tegelijkertijd is het ook zo dat er een handvol bedrijven is die alles van jou weten. De grote, de big techs. En als je nou realiseert dat kennis macht is, dan is het doodeng om je te realiseren dat die macht dus in de handen van een paar commerciële bedrijven is. En wij dachten, dat moet anders. Wij dachten, we draaien die datastroom op het internet om. En in plaats van dat jouw gegevens op die honderdduizenden plekken verspreid liggen, zorgen wij ervoor dat al jouw gegevens op één centrale plek terechtkomen in je digitale sloeskluis. En dat is de manier, omdat je dan weer de controle over al die gegevens terug gaat krijgen, dat je weer zelf kan gaan bepalen wie wat van jou weet.
1: Ja, maar dit klinkt, als ik het zo hoor, klinkt dat als je het internet opnieuw zou beginnen, zou je het zo inrichten. Maar we kunnen het internet niet opnieuw beginnen, hè? want al die data van ons is al overal. Uh, dus p- p- maakt voor mij wel iets tastbaarder. Hoe zou dat dan in de praktijk nu werken? Hoe zou ik de controle over mijn data terug kunnen nemen?
2: Nou, weet je, dit is. Je, je zegt het terecht, hè? Weet je, dit is niet iets wat we van vandaag op morgen opgelost hebben. Weet je, het traject waar wij mee bezig zijn, we denken echt dat we daar nog wel tien jaar vooruit uh, aan het werken zijn, voordat we het echt opgelost hebben. op de manier zoals we het echt zouden willen. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk nu wel echt al dingen aan het doen. Hebben we die digitale kluis inmiddels gebouwd? En in die digitale kluis kun je nu al gegevens plaatsen. En omdat die gegevens in die kluis staan, kun je aan een. Datavragende partij, een partij die gegevens van jou nodig heeft, omdat ze dan dienst aan jou willen aanbieden, die kan inzage vragen aan jou in die kluis. En die inzage, die kun jij toestaan en dan kun je in je kluis ook zien vervolgens dat je een partij inzage hebt gegeven, op welke gegevens je de inzage hebt gegeven, voor welk doel je dat ook hebt gedaan en eventueel ook voor welke periode.
1: Hey, en voor wie voor wie en wat doen jullie dat nu in de praktijk al? Waar kan dat, waar kan dat nu al? Ik ben de vraag niet tegengekomen.
2: <laughs> Welke vraag ben je nog niet tegengekomen? Oh dus nee, dat, jou, dat, dat, dat ze het aan jou vroegen. Ja, nee, dat, dat snap ik trouwens niet, hoor, dat ze dat nog niet uh, Maar um, uh, tot nu toe um, hebben we eigenlijk alleen nog maar gebouwd met, um, met, rondom, uh, met proof concepts, rondom een specifieke use case om op die manier eigenlijk stukjes van de techniek alvast te bouwen. Dus uh, inderdaad, je zult die vraag eigenlijk nog niet krijgen. Maar, echt sinds sinds een maandje ongeveer, hebben wij wel een beta-versie van onze digitale kluis beschikbaar. En uh, die kun je dus uh, al gaan gebruiken. En uh, waar we bijvoorbeeld zo'n proof-of-concept mee gedaan hebben, en ook nog steeds wat doen, is met de Volksbank. Dus de uh, SNS, ASN Bank, BLG Wonen. Um, dat is een bank die um, zich realiseert wat data-eigenaarschap inhoudt. Dat de gegevens van hun klanten idealiter eigenlijk bij hun klanten terecht horen. En die met ons op die manier eigenlijk mee onderzoeken op welke manier um, ze in de toekomst toegang tot de gegevens van hun klanten kunnen krijgen. Dus um, hebben we nu in die beta-versie, um, hebben, het kun je nog niet echt uh, daadwerkelijk gebruiken in dagelijks gebruik. Maar we zijn dat wel al met verschillende partijen aan het testen. En de Volksbank is er eentje van.
0: Ja, op, op, Mariusz, op de site uh, uh, leggen jullie nu eigenlijk de nadruk op de, de simpele data. Hè? Met name NAW-gegevens. Er staat heel duidelijk van, goh, weet je wel, uh, hoe fijn zou het zijn... als je gewoon je, je, je naam, je adres, je, je bankrekeningnummer op één plek zou hebben. Jij bepaalt zelf met wie je dat deelt. Uh, uh, ik neem aan Dat werkt dan bij jullie allemaal uh, natuurlijk beveiligd. Uh, je kunt die toestemming ook weer intrekken. En dat betekent gewoon als je is dan verander je in je eigen kluis je, je gegevens. En daarmee heeft iedereen gelijk de nieuwe uh, gegevens. Dus je legt eigenlijk meer op dit moment de, 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 laat ik zeggen, het accent op de, het gebruiksgemak. Hè? Het, het gemak van dit soort dingen. Uh, dan op die, uh, die, 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 die privacy heb ik een beetje het gevoel. Klopt dat ook? Is dat een bewuste? Uh, z-
2: uh, dat klopt niet helemaal, uh, denk ik. Uh, misschien na, als je iets dieper op uh, de site ingaat, dan, uh, dan, dan, dan gaan we ook wel wat dieper op de materie in. Klopt inderdaad. Weet je, als je het eerste beeld ziet van de site, dat, er, dat we dat niet meteen uh, uh, benoemen. Um, tegelijkertijd, uh, nou weet je, um, de eerste vraag was eigenlijk, je hebt het over relatief simpele gegevens. Dat is uiteindelijk echt niet uh, de bedoeling. Uh, in die digitale kluis moet je echt al je digitale gegevens kwijt kunnen. En dat is inderdaad van hele simpele adresgegevens... tot foto's, testresultaten, diploma's. Uh, alles uiteindelijk ook wat je Internet of Things... items gaan genereren... tot echt hele complexe medische en financiële gegevens. Echt alles moet uiteindelijk in die kluis terechtkomen. En Wat we nu met de Volksbank doen... dat zijn complexere me- ve- financiële gegevens... die je voor een hypotheekofferte uh, ter beschikking stelt... En tegelijkertijd, we doen bijvoorbeeld ook... zitten we in een onderzoekstraject met het LUMC en het VUMC... over wat de ideale opslag voor je je DNA zou kunnen zijn. Nou ja, weet je, meer persoonlijk kun je het... en meer complex trouwens, kun je het bijna niet krijgen. En als je het nou hebt over privacy... ja, tuurlijk gaat dit over privacy. En misschien gaat het eigenlijk nog wel een stap verder. Want eigenlijk gaat het over soevereiniteit... over zeggenschap over je data. Daar gaat het over dat je zelf echt de controle, de zeggenschap, de soevereiniteit... over je digitale uh, presentie op het internet... dat je die terug gaat krijgen. Daar gaat het over.
0: Ja, het, het, toen ik uh, me verdiepte in wat jullie doen... en ik, heb, ik had hetzelfde als Erwin. Ik, ik had die vraag nog niet gekregen, dus ik kende jullie ook niet. Uh, uh, laat ik maar opstellen, ik vind het een fantastisch initiatief. hoor. Want ik heb altijd heilig geloofd in dit systeem. Hè, dat je je eigen digitale kluis hebt... waar uh, uh, waar je zelf bepaalt met wie je via een API je gegevens wil uitwisselen, dat je die toestemming op ieder moment weer kunt intrekken, uh, cetera. dat is een totaal ander model dan hoe het nu, nu in elkaar zit. Dus Precies, laat ik dat even voorop Ik vind het echt ja. een geweldig ja. idee. Ik ja. moest wel onmiddellijk denken aan de Key Foundation, uh, in Nederland al heel lang actief op dit gebied, een jaar of vijf, zes. Uh, nee, niet nog
2: veel ik. langer. Ik denk al 10-15 uh, inmiddels.
0: Nog langer dan, waar ik ook een paar keer dat gesprek mee heb gevoerd over weet je wel, dit principe, want dat is wat zij ook doen. Ja. Uh, hoe verhoudt jullie initiatief tot wat zij doen? Of zich tot wat zij al doen?
2: Nou ja, weet je, wij zijn inmiddels een jaar of vijf bezig. Ik denk echt dat zij al vijftien jaar bezig zijn. En er zijn nog wel mensen, initiatieven die nog bij wijze van spreken al langer bezig zijn. Omdat, net zoals dat jij je al realiseerde, dat moet eigenlijk anders. Zijn er natuurlijk al veel meer mensen geweest die voorzien hebben. wat er eigenlijk misgaat met data en data-eigenaarschap op het internet. En PIE uh, is daar een van, de, een van die partijen. Dus we delen zeker enorm de missie over dat die controle over persoonlijke gegevens op het internet... weer bij jou en mij als individu terug uh, zou moeten zijn. En tegelijkertijd hebben zij een paar andere keuzes gemaakt um, ten opzichte van ons. Of wij ten opzichte van hen. Dat is maar net hoe je het bekijkt. En um, um, één daarvan is um, uh, dat zij inmiddels een soort van afsprakenstelsel eigenlijk uh, ontwikkeld hebben... En afsprakenstelsel is een deel van de oplossing. Een ander verschil wat we hebben... is uh, de manier waarop we de organisatie... achter uh, 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 deze visie eigenlijk opgetuigd hebben. Zij hebben de de, de Key Foundation... waar het afsprakenstelsel in zit... in een stichting uh, gebracht. En de commerciële exploitatie in een BV. En wij geloven erin dat... een organisatie die dit gaat doen voor mensen, dat die nooit en ten nimmer een commerciële drive moet kunnen hebben, waar aandeelhouders het voor het zeggen hebben waar het over aandeelhouders, waar de winstmaximalisatie gaat. Dit is een organisatie die te alle tijden van en voor de mensen moet blijven. Dus we hebben nu een stichting voor de ontwikkeling van SLOES opgericht, maar de uiteindelijke exploitatie van SLOES, waar jij en ik als gebruiker inderdaad met SLOES aan de gang gaan, die gaat in een coöperatie plaatsvinden. En in die coöperatie is iedere gebruiker, mede-eigenaar van de organisatie. Dus, dat is een tweede verschil, maar essentiële wat ons betreft. Want,
1: wat zeg, is dat niet de belangrijkste hoor, je, ja, kan ik me zo voorstellen?
2: Ja, dat is zeker. Klopt. klopt. Want uh, zeker met die uh, met, coöperatievorm, uh, uh, met die, die organisatievorm... Or, uh, uh, maken we het verschil met meerdere andere initiatieven. Ja, wij geloven echt er heilig in dat dit nooit uh, een commerciële organisatie moet kunnen doen. Omdat dan uiteindelijk echt het grote geld um, um, om de hoek gaat gluren. En we hebben het hier te maken over alle gegevens van mensen uiteindelijk. En uh, die moeten nooit en ten nimmer uh, aan, aan commerciële belangen eigenlijk uh, ten onder kunnen gaan. En nou geloof
1: het voordeel ja. van die commerciële organisaties is vaker, als wij ze ook al aan, uh, uh, aan, aan tafel hebben, die met veel investeerdersgeld zitten, dat ze snelheid kunnen maken. Ja. Het nadeel van, uh, van zeg maar de insteek uh, die jullie hebben gekozen, die jij kiest, is dat je, dat, dat je net de kleinere stapjes zult moeten uh, bereiken. Um, ja, als ik erover nadenk, denk ik, ik zou het idee misschien, hè, weet je misschien had ik me meteen aangesloten bij jouw idee zeg maar, aan het begin, maar ik zou ook heel, heel snel, denk ik, heel heel snel het idee gehad hebben, poeh, die hele wereld veranderen. Kan, kan ik dat wel als, als individu, als klein clubje, hoe ga je... Het is zo'n groot, groot, belangrijk thema, zo'n groot onderwerp. Hoe doe je dat als kleine club?
2: Ja, dat is, ook, dat is de grote uitdaging. Um, dus we, wat, um, wij geloven er heilig in. Jij zegt zelf ook al, weet je, dat, dat, hoe kan ik dat in mijn eentje doen? Hoe kan ik dat met een klein clubje doen? Dat kan ook niet. Dus we moeten dat juist met meer... ...mensen met meer organisaties, bedrijven, et cetera, doen... ...dat die met elkaar de schouders onder onder een initiatief als als, als dat wij zijn zetten. SLOES is eigenlijk een een community, een een, een beweging van mensen... ...die met elkaar gaan bedenken dat het internet anders moet... ...en dat het anders kan, als we de kracht inderdaad bundelen. Dus wij doen eigenlijk altijd de, de, de handreiking naar... Uh, bedrijven en organisaties die zich realiseren dat dit het internet aan het veranderen is en dat zij in de toekomst dat dit de manier is waarop zij toegang hebben tot de gegevens van hun klanten hen doen we de uitnodiging laten we dit samen doen en laten we dat in alle openheid en transparantie doen want dan kunnen we uiteindelijk stappen zetten en dat is een ingewikkeld verhaal geweest hoor, voor mensen om om dat te begrijpen, maar dat verhaal begint ook steeds beter te landen weet je, in die 5, 6 jaar dat wij bezig zijn uh, komen we echt... Nou ja, weet je, dat we zes jaar geleden begonnen... zeiden bedrijven nog, nou... Um, um, de klantgegevens data, dat is het nieuwe goud. Dus bedrijven gaan echt nooit de gegevens van hun klanten... en hun klanten teruggeven. En het was ook nog de tijd dat mensen zeiden... van, nou, ik heb niks te verbergen, hoor. En mensen mogen alles van me weten. En aan alle tweede kanten zijn de dingen enorm veranderd... in de laatste vijf, zes jaar... onder alle schandalen die er geweest zijn. En ook bedrijven en organisaties... beginnen zich steeds meer te realiseren dat als zij niet een beweging maken... dat ook zij straks afhankelijk zijn van de Googles en de Facebooks... om toegang te krijgen tot de gegevens van hun klanten... hun patiënten, hun burgers, et cetera. En de enige manier om dat nog om te draaien is... is de krachten te verenigen... en met elkaar de gegevens aan de klanten terug te geven... aan de patiënten, de burgers... en op die manier toegang te krijgen. En die bedrijven en organisaties die daar als eerst nu mee bezig zijn... en de Volksbank is daar een, hele, een heel goed voorbeeld van... Nou, dat, naar, naar mijn idee zijn dat ook de bedrijven die straks als eerste vertrouwd worden door hun klanten. Dat ze dit oprecht doen. Weet je, dit is geen green
1: work. Het is hè? nu ook nog nee, maar, maar wel een unique selling point. Hè. Je kunt je nu wel onderscheiden. Uh, nu nog in deze fase. En ik denk dat voor jullie, wat je zegt die Volksbank, lijkt mij voor jullie echt heel belangrijk. Hè, dat je iets ook van naam hebt, zeg maar. En niet van... Uh, een een klein clubje wat wel wel, wel zegt mee te doen. Want jij moet moet natuurlijk voorbeelden creëren... om anderen over de streep te trekken. Dus ik neem aan dat bij jullie uh, het gejuich opklonk... toen jullie deze deze partij binnen hadden. Ja, absoluut. Klopt.
2: Ja, daar zijn we ook heel trots op en heel blij mee. Natuurlijk omdat het een belangrijke grote naam is. Dat is een één. Dat is een enorme belangrijke voor ons. Maar het tweede belangrijke is ook Omdat ze daarin echt wel de missie delen, de visie delen, dat dit wel het data-ecosysteem gaat zijn waar we met elkaar naartoe bewegen. Weet je, wij zijn niet de organisatie om even een klein onderzoekje mee te doen en dan weer verder te bewegen. Weet je, dit gaat hem echt, dit werkt alleen, zo'n samenwerking, als je die, uh, die, die grotere, verdere missie deelt. En dat delen we met hen. En dat maakt ook dat we ook al langere tijd met hen aan het uh, samenwerken zijn. aan het onderzoeken, aan het testen, aan het valideren. Hoe werkt dat dan? En wat kan er dan? Want je moet je wel voorstellen, weet je, als we, wat, wij, wat we waarmee bezig zijn, dat vereist hem enorm veel in de techniek. He, want je, wat ik zei met Schloes, bepaal jij en jij alleen wilt wie wat van jou mag weten, dat garanderen we ook. He, in te- ik vertelde net dat we dat in organisatievorm garanderen. Garanderen dat ook in de techniek. Dus die sloeskluis die, die jij kan openen, daarvan weten wij niet dat er een kluis geopend is. Laat staan dat we weten dat jij hem opende of welke organisatie er gevalideerde gegevens instopt of welke er gegevens uithaalt. Wij weten niks van onze klanten. Dat is ook een, hele, een, een, een heel wezenlijk iets. Dus daar zijn we ook mee aan het testen, aan het uitzoeken, valideren. Zo'n, zo'n...
0: Wat wat ik interessant vind... uh, Mario zei... want ik denk dat we de visie wel delen... maar waar dit steeds op vastloopt... bij alle initiatieven die zijn geweest... is dat uh, je dit pas gaat doen... als grote organisatie... als er een partij is die dusdanig stevig... uh, is... lang bestaat... door de overheid ondersteund wordt... dat we met z'n allen beslissen... weet je, dit is de plek waar we het het internet... opnieuw gaan inrichten... namelijk op deze manier... Uh, uh, Je noemde net bijvoorbeeld ook al even het zorgdomein. Daar is natuurlijk een hot issue geweest met patiëntendossiers. Hoe ga je dat nou inrichten? Hoe kan je dat decentraal inrichten? Dan zegt iedereen, ja weet je, 30% van de patiënten is helemaal niet digitaal savvy om zelf te bepalen. Wie nou precies tot welk deel van je patiëntendossier toegang mag hebben. Dus dat zijn ongelooflijk complexe trajecten. Waarom zijn jullie nou de aangewezen partij die dit kan gaan oplossen?
2: Nou, um, ten eerste omdat we die missie die we hebben, dat we daar um, altijd aan volhouden. Met elke keuze die we maken, um, is, is dat het uiteindelijke um, uh, doel. Weet je? En dat maakt um, de keuze altijd helder, maar 99 van 100 keer niet de makkelijkste keuze. Dus dan komen we op jouw vraag, ja, weet je, waarom denken jullie in godsnaam dat jullie dan de organisatie zijn die dit kunnen gaan doen? Nou ja, weet je, dat, dat kunnen we dus ook niet alleen. Dus vandaar...
0: Dat is een stekelige vraag. Mijn, mijn bijnaam is Stekel, maar ik hoop echt dat jullie het zijn. Want het wordt tijd dat het opgevoerd Ja, nee,
2: maar wat ons wat, wat dus wezenlijk anders maakt, um, is de oproep om het samen te gaan doen. Weet je, dus um, Sloes is eigenlijk al een soort voorgebakken samenwerkorganisatie, community, waarbij de bedrijven uitgenodigd om de schouders er samen uh, onder te zetten. Um, en dat snapt een volksbank uh, inmiddels. En uh, gelukkig zijn we ook met andere partijen in gesprek om dit te doen. En je noemde de overheid het praten en testen en valideren ook met onze eigen overheid. Um, maar het, het, je, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook zelfs nog uh, verder dan Nederland. En we hebben inderdaad veel uh, uitdagingen. En um, we hebben het, de, de, de overgrote meerderheid daarvan ook echt wel op het netvlies. Um, niet van vandaag op morgen meteen het antwoord. maar we hebben wel een een hele mooie roadmap uitgestippeld... waar langs we werken om bij dat uiteindelijke doel te komen. En we we definiëren eigenlijk vier pijlers daarin... die belangrijk zijn voor het succes. En techniek is daarvoor een belangrijke. Dat hebben we uitgekristalliseerd. Maar de usability voor zoiets... daar moeten we ook uh, testen, valideren, uitzoeken hoe het werkt. Hoe snappen mensen het? Je noemde het net al, weet je, over tech-savvy zijn of niet... Weet je, als je een, 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 normaal gesproken een leuke fancy app maakt, weet je, dan, dan mag je de leuke fancy uitzien, want niet iedereen hoeft ermee te kunnen werken. Waar wij mee bezig zijn, dat moet echt iedereen snappen. En ja, um, maar even een zijsprongetje, wat we dus ook waar we test en onderzoek mee aan doen zijn, met onze overheid bijvoorbeeld, is als je niet bij machten bent... Um, om wat voor reden dan ook. Um, dat je iemand anders kunt machtigen. Om de zaken digitaal voor jou te gaan regelen. Dus ook aan dat soort dingen. Denken we wel. En um, werken we ook verder. Maar dan hebben we inderdaad. Nou, we hebben het dus ook techniek uh, zijn we mee bezig. De usability zijn we bezig. De communicatie met die uiteindelijke gebruiker. Hè, want snapt hij al dat dit belangrijk is? Ja, steeds meer. Maar dat dit dan een oplossingsrichting is. Waar hij mee aan de slag kan gaan. Daar hebben we mee over te communiceren. En vervolgens zijn er straks meerdere initiatieven. En hoe maak je nou uh, als als individu de keuze tussen die verschillende initiatieven? Nou, dat is een derde pijler waar we op aan het het werken, aan het onderzoeken en aan het leren en, nou ja, zijn. En dan hebben we nog een vierde pijler, uh, die we nog niet genoemd hebben, maar dan hebben we nog de de, de compliance kant, uh, de governance. Hoe regelen we dat in? We hebben aan allerlei uh, wettelijke juridische kaders uh, te doen. En uh, we werken met zulke nieuwe techniek, dat we soms aan de geest van de wet voldoen, maar niet aan de letter van de wet. En dan is het ook weer essentieel om bijvoorbeeld met de overheid samen te werken, die zich ook best realiseert dat dit een richting is waar we naartoe bewegen, en dat dus soms ook wetgeving aangepast zal moeten worden, om dit dit soort uh, uh, initiatieven mogelijk te gaan maken.
0: Ja, kun je eens wat meer vertellen over die techniek? Want uh, uh, daar is natuurlijk altijd heel veel discussie over. Hè? De ene komt met een blockchain-oplossing en de ander weet je, met decentrale data-opslag. Uh, soms is er een beetje de cloud-componenten. Uh, hoe, hoe ziet jullie technische infrastructuur eruit? Wat, wat maakt dat het veilig is, zeg maar, voor de ja. gebruiker? Nou,
2: wat, we, wat wij doen. Um, um, nou, weet je, wat, wat heel essentieel is, is dat ook in de techniek. Die tagline met de jij, en jij alleen wie wat van jou mag weten, die is ook leidend. Dus wat ik al heel kort net zei, dat uh, wij niet weten wie er kluizen heeft en wat erin stopt, et cetera. Dus niks aan metadata of wat dan ook weten, dat is een essentieel. En wat we daarme, daarna in de techniek doen, we hebben eigenlijk een soort trias politica aan de techniek, waarbij we drie lagen eigenlijk scheiden. Eén laag voor de opslag, wat natuurlijk in een gedistribueerd systeem moet draaien. Um, we testen daarin bijvoorbeeld met IPFS uh, (Interplanetary File System) een gedistribueerd BitTorrent-achtig systeem. Um, maar we testen bijvoorbeeld ook met Solid, het uh, initiatief van Tim Berners-Lee. Dus dat is eigenlijk over de opslag. We hebben uh, een laag reserveren voor de identificatie en de authenticatie. Want ben jij jij? En zijn de gegevens die je via je kluis laat zien, zijn die valide? Zijn die kloppen die? En de derde laag die we um, uh, separaat halen is de authenticatielaag. Is uh, de laag waarbij je regelt van wie geef ik nou uiteindelijk inzage in mijn gegevens. Voor welk doel en voor welke periode. En dat is een laag waar blockchain bijvoorbeeld een rol zou kunnen spelen. Hè, over smart contracting-achtig. In al die drie lagen wordt door grote partijen ontwikkeld. En wat wij eigenlijk doen is die verschillende technieken die er in die lagen ontwikkeld worden, die onder water aan elkaar knopen... en daar het dashboard overheen presenteren... zodat je niet aan één bepaalde techniek... of één bepaald afsprakenstelsel... en de naam komt net al even voorbij... hangt om je sloeskluis toch te gebruiken. Dus op die manier ontstaat er ook geen vendor-lock-in... aan een bepaalde techniek of een bepaald afsprakenstelsel bijvoorbeeld. Dat is een tipje van de technieksluier...
1: Ja, hey, een, een uh, vraag van, uh, van Johan Schaap die meekijkt. Wat moet een organisatie doen om met Sloes te werken? Wat is er voor nodig?
2: Nou, uh, als eerste zometeen inderdaad contact met ons zoeken. Want als een organisatie uh, daarin geïnteresseerd is... dan nodigt die organisatie meteen uit om een proof of concept uh, te doen. En uh, die organisatie die, um, die moet zich... die moet, nee, dat klinkt altijd heel onaardig... en ik hou helemaal niet uh, van moeten... Um, uh, waar we met die organisatie naartoe gaan werken is dat uh, de gegevens die die organisatie nodig heeft om daar bepaalde diensten op aan te kunnen bre- uh, bieden is dat uh, zo'n organisatie eigenlijk met een soort tikkie verzoek naar een sloeskluis toe een, een data inzageverzoek verzoek doet om vervolgens inzage in die gegevens uh, terug te gaan krijgen. En uh, we zouden dat uh, graag eerst als een proof of concept uh, opzetten. Om te kijken, oké, werkt het? En uh, wat vinden je klanten ervan? Om dat uh, vervolgens uh, naar de daadwerkelijke realiteit te brengen. Dat is de fase waar we nu in staan.
1: Ja, ik ik zat net nog even te denken. Je zei uh, een paar keer van wij weten niet wie een kluis uh, aanmaakt. En en, en wat en of je in die kluis uh, stopt. Maar hoe, hoe werkt dan een coöperatie? Als jij niet weet wie een kluis aanmaakt, hoe...
2: Ja, en, zie daar een van
1: wie we dat allemaal als ik niet met z'n allen besluiten nemen aan het eind van het jaar.
2: Nou ja, zie daar een van de, uh, van de uitzoekklussen die we nog hebben. Um, want um, weet je, theoretisch kunnen wij nog wel zorgen dat er een, een vraag in je kluis geplaatst wordt. Dus dat zonder dat we weten dat die kluizen er zijn. Maar op het ogenblik is het zo dat je um, om, een, om een coöperatie te starten, dat je ook een ledenregister moet bijhouden. Dat is, weet je, het is wetgeving 1890, uh, geloof ik. En ja, weet je, idealiter willen wij natuurlijk, zouden wij liever een uh, coöperatie oprichten waar je anoniem lid van zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor betaling. Hoe kun je uiteindelijk voor sloes gaan betalen zonder dat wij weten dat je betaalt. En het meest interessante eigenlijk op het ogenblik nog, en het irritante natuurlijk tegelijkertijd, is we hebben een hele mooie beta-versie van onze app. En die moet je in een app store zetten bij uh, Google of bij Apple. En zo kan het zo zijn dat wij als sloos niet weten dat iemand een kluis opent. En Google of Apple wel weten dat iemand de sloos-app gebruikt. En dat is natuurlijk ook uh, idioot.
0: Ja, ja dus, dus uitdagingen uh, genoeg. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder uh, belangrijk dat het gebeurt. Uh, wat, wat is jouw persoonlijke drijfveer om. Hier al jou, uh, je hele ziel en zaligheid in, in uh, te stoppen in deze tijden. Dat Facebook, geloof ik, inmiddels... Uh, wat is het? 4 miljard, nee, 3 miljard gebruikers, gebruikers heeft. En uh, ondanks het feit dat er steeds meer uh, bewustzijn komt. Hè, dat zei je aan het begin. Dat ben ik ook met je eens. Maar Ze
1: verdienen steeds meer geld. Uh,
0: laten we eerlijk zijn. Uh, Facebook ja, is dominant. Iedereen zit erop. Ze verdienen steeds meer geld. En die, die, die beweging zal wel een keer komen de andere kant op. Maar ik denk dat... Je, ik ben er ook al vijf jaar mee bezig. Wat drijft je om, om dit vol te houden?
2: Nog, toch nog, uh, nog weer zo, uh, zo'n tijd te doen. Ja, dat is um, um, in ieder geval de overtuiging dat dit kan. En dat het moet ook. Um, het is de overtuiging dat we als mensen allemaal prachtige, geweldige mensen zijn. En dat we allemaal enorm van elkaar verschillen. En in het dagelijks leven kan ik daar wat mee doen. Hè? Dus in mijn vriendenkring gedraag ik me anders dan op mijn werk... Um, nou ja, weet je, het is, ik heb verschillende. Als, als moeder gedraag ik me anders dan um, um, als dat ik in een winkel loop, Nou, et cetera. Weet je? Dus ik kan daar wat mee op dat moment. Digitaal is dat op het ogenblik echt helemaal niet mogelijk. En um, ik denk dat het daar ook uh, mogelijk zou moeten zijn. En dat is, um, dat is uiteindelijk de hele grote drijfveer, denk ik, uh, die ons met elkaar drijft. Want ik ben niet alleen, hè? We hebben nog een. Ik heb een. Ja, ja. <middellijk> ja.
1: ja. Wie, wie, <middellijk> doe je dit? <middellijk>
2: ja. Nou, uh, we werken met een uh, met een paar techneuten die uh, um, inderdaad deze visie hebben ontwikkeld, die dus ook uh, van de hoed en de rand weten wat er allemaal uh, op het technisch gebied uh, uh, mogelijk is en wordt, cetera. We hebben een paar techneuten in Sri Lanka zitten die daadwerkelijk het productiewerk doen. we hebben uh, mensen die zich uh, aan de juridische kant uh, sterk maken... van waar lopen we tegenaan, wat kan er en wat moet er. En we hebben ook mensen die uh, aan de communicatiekant uh, uh, bezig zijn... en ook zorgen dat de community rondom Sloes vorm gaat krijgen. Maar dat is niet het enige. We hebben ook uh, een hele mooie raad van advies... waar uh, Jaya Baloo bijvoorbeeld uh, in zit. Uh, Voorheen CISO van KPN, nu bij AVAST... Mark Wesselink, serieondernemer, is een hele waardevol waardevol lid van onze Raad van Advies. En om ons heen hebben we echt al een hele groep van mensen die met ons meedenken, meewerken, kennis, netwerk, et cetera, ter beschikking stellen. Omdat ook zij vinden dat dit belangrijk is en dat we dat op deze manier moeten regelen.
0: Ja, ik zag ook dat het SEDN-fonds jullie steunt of heeft gesteund. Is dat ook uh, uiteindelijk onderdeel van jullie verdienmodel uh, dat je uh, structureel eigenlijk uit, uit zeg maar, de openbare middelen uh, geld zou willen halen? Of hebben jullie een ander model? Leg je nou, de we hebben nu,
2: of, ja, we of, hebben nu een, ja, een stichting hebben we in de lucht. Dat is de stichting voor de ontwikkeling van Sloes. Daar lopen de ontwikkelgelden langs. En een van de doelen van de stichting is het oprichten van die coöperatie straks. Want uiteindelijk is het verdienmodel van Sloes duidelijk. Moeten jij en ik als gebruiker voor sloes gaan betalen. Hè? Gratis bestaat niet. Ja.
0: En wie betaalt... Om wat goed te doen.
2: Ja, precies. Wie betaalt, bepaalt. Dus als ik ga bepalen wie ik inzage mijn gegevens ga geven... ben ik ook degene die voor moet betalen. Maar omdat het coöperatie is waar geen winstmaximalisatie is... kan dat bedrag zo laag mogelijk zijn. Maar dat helpt ons nu niet. Dus in die stichting lopen nu de ontwikkelgelden voor sloes. En uh, die uh, gelden die krijgen we uit fondsen. De SCDN-fondsen is er daar een van. En Citra is een FINS-fonds... Uh, zijn we gesupport geweest. En een andere belangrijke inkomstenstroom is door het doen van proof of concepts met die bedrijven, met organisaties, met onze overheid, waarin we telkens een stukje van de techniek en de usability, aan de juridische kanten... wat uitzoekwerk doen. En op die manier telkens verder bouwen en ontwikkelen en um, sloes laten gaan ontstaan. En dat geeft ons ook wel wat uh, een stukje validiteit. Weet je, als het alleen maar uit fondsen zou komen. Ja, dan, dan nou ja, weet je het feit dat er ook bedrijven en organisaties overheid bereid zijn om hiervoor te betalen. Geeft ook al een stukje validatie naar de markt aan.
1: José, het half uur zit er alweer op. Uh, de tijd vliegt. Uh, ja, ik vind het een heel mooi initiatief. En de allerlaatste vraag denk ik, zeker die we eigenlijk bijna altijd stellen. Maar laten we ook aan jou gewoon stellen. Als we je over een jaar terugvragen, waar sta je dan?
2: Nou, die beta-app die we nu net uh, uh, in de App Store hebben staan, die is dan echt live en voor iedereen toegankelijk en dan hopelijk kun je er ook de eerste vraag ook daadwerkelijk op kunnen ontvangen, waar je net zelf al om vroeg.
1: Oké, okay, mooi. Dan uh, houden we dat, zetten we dat in de agenda voor, uh, voor volgend jaar en dan spreken we elkaar graag nog een keer. Heel veel
0: uh, succes. Ik ja. vind het is echt een uh, heel mooi initiatief. Absoluut,
1: ja. dankjewel. Het wordt vervolgd. En, uh, wie er mee kijkt, ja, wordt vervolgd. Dank voor het uh, kijken. Uh, en. Uh, Normaal gesproken zeg ik dan blijf nog even kijken. Maar we hadden een, een corona-zieker, Dus we doen vandaag, we doen deze dinsdagavond één uitzending. Volgende week doen we er gewoon weer twee. En we bedanken zoals altijd Jetstream, livestreamer uit Groningen. PQR-hostingpartij uit Amsterdam. Bier Co. Uh, speciaal biertjes ook uit uh, Amsterdam. En Freedom Lab, plek om te vergaderen, plek om te werken. En natuurlijk... Speciale dank gaat uit naar UFO Supplies UFO Supplies uit de Asmeer van waaruit wij vandaag uh, uitzenden. Dag, dag.